0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo a Hola, ¿qué tal amigos, amigas de México y Latinoamérica? Los saludo y las saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Gonzalo Portilla, soy el director general de Amigo Abroad y como siempre les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. Eh, en esta ocasión cabe mencionar que se trata del primer episodio de una nueva temporada, esta va a ser nuestra segunda temporada del programa y... y pues estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa de, de Amigo en el Extranjero. En esta ocasión eh, nos acompaña desde, va a sonar a película, pero desde un país muy, muy lejano, eh, un, un amigo, un gran amigo eh, que nos conocimos realmente recientemente, sin embargo, bueno, pues ya hemos tenido oportunidad de conocernos mejor, de colaborar y para mí es un gusto enorme darle la bienvenida al doctor Saúl Cerna. Saúl, bienvenido a esta segunda temporada de nuestro podcast Amigo en el Extranjero.
0: Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Y para mí es, es, es un placer poder compartir experiencias del otro lado del mundo y colaborar en este proyecto tan interesante.
1: Claro, claro, porque eh, no mencionamos el, el país de, 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 desde donde se está conectando Saúl, pero bueno, es Corea del Sur, él está allá en Corea del Sur. Eh, hay alrededor de unas, me parece, 15 eh, horas, 14, 15 horas de diferencia con respecto al tiempo del centro de México. Y pues este, hacemos el, el esfuerzo para que las, las agendas cuadren. Así que, pues, Saúl, nuevamente, bienvenido. Y eh, comentarte que afortunadamente nuestro programa lo escucha no solamente en México, sino también amigas y amigos en otros países eh, de Latinoamérica tenemos una audiencia también importante en los Estados Unidos y tenemos también audiencia en Europa y en algunos países como en Alemania, un poquito en España. Eh, así que poco a poco se va internacionalizando más nuestro programa y nos da muchísimo gusto porque la intención es llegar a más personas eh, con información interesante, útil para que tanto profesores, estudiantes, las familias se preparen y consideren una internacionalización ya sea académica o algún voluntariado en el extranjero o alguna práctica profesional. Ese es el objetivo del, del podcast, brindar información útil, inspiradora y que más personas pues, logren con éxito llevar a cabo un proceso de internacionalización. Entonces, eh, pues, queridos amigos, amigas, eh, comentarles que el, el episodio del día de hoy está titulado Una experiencia de estudios y docencia en Corea del Sur. Y esto es porque, eh, bueno, Saúl no se encuentra de vacaciones en Corea. Él está, eh, él reside permanentemente en Corea y trabaja también en Corea. Y esto es justamente lo que nos va a platicar Saúl en, en, este, en este programa. Quiero eh, primero presentarles eh, a Saúl, que conozcan un poquito más de él y eh, posteriormente pues iniciamos de lleno con la charla. Eh, seguramente muchos de ustedes ya habrán identificado también el acento mexicano de Saúl. Efectivamente, Saúl es eh, mexicano de origen. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León aquí en Monterrey, ciudad en la que yo estoy ubicado y desde donde estoy eh, grabando el, el episodio. Eh, posteriormente realizó estudios a nivel maestría eh, sobre eh, estudios sobre los Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de las Américas Puebla, que es una universidad también eh, muy prestigiada de, del país, la Universidad Autónoma de Nuevo León, una muy importante universidad eh, pública en, eh, ubicada en el noreste de México y la Universidad de las Américas Puebla, para quienes no ubiquen un poquito la geografía mexicana, Puebla es una ciudad muy importante, no muy lejos de la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y la Ciudad de Veracruz, el puerto de Veracruz en el Golfo de, de México, ahí está ubicada la Ciudad de Puebla y bueno pues la Universidad de las Américas Puebla ahí a las afueras de, de Puebla. Eh, realizó, Saúl, eh, estudios de doctorado en sociología en la Universidad Nacional de Kangwon, en Corea del Sur, esto con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación Internacional de Corea del Sur. Es embajador honorario de la provincia de Kangwon, eh, también, evidentemente, de Corea del Sur, para la promoción turística y cultural de, de la región, de la provincia. Eh, recibió el premio Next Generation Award, por parte de la Korea Foundation y el East Asia Institute. Participó como instructor multicultural en el Seoul eh, Youth Center for Cultural Exchange, enseñando la cultura mexicana en escuelas secundarias y preparatorias de Seúl. Me imagino que ha de haber sido toda una experiencia eh, pues interactuar con los estudiantes de secundaria y preparatoria coreanos eh, y, y platicarles y compartirles un poquito de la... Cultura mexicana, ahorita seguramente Saúl nos, nos comentará algo al respecto. Eh, eh, profesor en la Universidad de Halim, impartiendo las materias de liderazgo global y español a estudiantes de diferentes nacionalidades, y actualmente es profesor en la Universidad de Wuzong, en donde imparte clases a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de ciencias sociales y metodología de la investigación. Su área de investigación se enfoca en los estudios multiculturales, sociología de la religión, estudios de género y minorías sociales, así como la investigación cualitativa. La idea y el objetivo de su actividad académica y profesional es convertirse en un puente de entendimiento y cooperación entre la cultura coreana y mexicana, acercando a los dos pueblos por medio de la educación, el intercambio académico y la investigación social. Pues eh, se podrán dar una idea del, del por qué. Eh, y decidimos invitar a, a Saúl y proponerle este episodio titulado Una experiencia de estudios y docencia en Corea, de Sur". Eh, en Corea del Sur. Claramente, pues, él eh, ya, ya ha tenido todo este contacto y este bagaje de intercambio cultural con, eh, en, en Corea, ¿no? Eh, Saúl, me parece sumamente interesante, pues, eh, tu trayectoria de, de estudios y, y más recientemente... Eh, docente, pero, pero yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue que inició esta aventura con, con Corea? ¿Cuándo fue que, eh, fue que consideraste primero irte a estudiar eh, a Corea? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que sucedió ahí en tu vida que, que te hizo tomar esta decisión?
0: Bueno, podría, podría ser una larga historia que, que prefiero resumir por cuestiones de tiempo, pero básicamente se remonta a mi niñez. Yo siempre quise vivir en el extranjero. Cuando veía yo la televisión, las noticias, o que mi familia veía las noticias, me llamaba mucho la atención los, eh, lo, las notas internacionales y ver a la gente que estaba, por ejemplo, las noticias sobre las Naciones Unidas y ver a todos estos gobernantes en sus eh, carros negros con las banderitas del país. Todo esto me atraía mucho. Y, y bueno, nunca tuve la, la oportunidad de, de hacerlo hasta, hasta que tuve 40 años. Fue un sueño que se estaba ahí como que latente, pues hice mis estudios como tú mencionabas, la licenciatura, la maestría, trabajé en, en, en México, pero hubo un momento de mi vida en el que yo pensé, dije, quiero quiero hacer algo que realmente me llene y me haga sentir pleno. No porque lo que yo estaba haciendo no me gustara, era muy agradable, desarrollé mi carrera, hice otras actividades, pero como que había algo ahí que faltaba. Entonces me dediqué a buscar, en ese entonces, hace 11 años, eh, becas en el extranjero. Y mi lógica en ese momento era, hay más de, no sé, 160 países en el mundo Algún país me ha de querer, no he de estar tan feo. <risa> algún lugar, debo ser bueno para algo en algún país de los 170, 180 países que hay en el mundo. Y me lancé a, a nadar en internet, a buscar opciones. Y fue así como encontré un mundo muy amplio de oportunidades en el extranjero. El problema era que muchas de esas becas y oportunidades que había tenían límite de edad. Y yo ya tenía 40 años. Sí. Entonces se redujo mucho eh, las posibilidades porque yo estaba dispuesto a irme a, a no sé, a las Islas Marshall. Si ahí tu, si tuviera ahí una oportunidad de, de, de educarme mejor y de estudiar un doctorado, ya tenía la maestría. Y, y bueno, apliqué a varias eh, convocatorias en, en tres cuatro diferentes países. Y, y fue Corea la que me respondió a la brevedad y... Fue muy rápido el, el, el momento en el que la Embajada de Corea me avisa que fui seleccionado para esta beca del gobierno coreano para estudiar eh, el doctorado en, en Sociología. Entonces fue realmente un sueño que yo tenía ahí guardado, que eh, surgió después de muchos años.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eh, pues tú estabas abierto, como, como bien dices, a, a posibilidades. Pudo haber sido entonces eh, cualquier otro país. Sin embargo, Corea eh, pues, eh, respondió de una manera más eh, decidida. ¿no? Y eh, justamente eh, lo que te quería preguntar era el tema de esos apoyos financieros, porque justamente muchas personas, eh, si no es que todas, buscamos... Eh, algún tipo de, de apoyo, de beca, y, y es uno de esos criterios que terminan definiendo el destino de estudios, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, ¿cuáles fueron esos apoyos financieros que, que obtuviste y cómo, cómo fue ese proceso para lograr eh, obtenerlos, eh, Saúl?
0: Sí, mira, eh, de entrada eh, debemos considerar que, que nuestro país, que México tiene acuerdos culturales y académicos y de investigación con muchos países en el mundo. Y estos acuerdos generan este tipo de, de, de becas eh, mutuas o esta interconexión. Entonces, afortunadamente México tiene muchos acuerdos con muchos países y yo tuve muchas opciones para poder aplicar. Eh, sin embargo, eh, la, bueno, la edad fue un limitante, la edad fue una limitante en aquel momento, y la beca más generosa en aquel entonces que yo encontré fue la beca del gobierno coreano que incluía, e incluye todavía, porque este programa todavía existe, eh, el boleto de avión ida y vuelta, un año pagado del curso de coreano donde yo tendría que estudiar todo un año coreano, 25 horas al día. Era total dedicación a los estudios de coreano. Y una vez aprobado el examen oficial de coreano a nivel intermedio, ya el, el candidato, ya el, 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 el receptor de la beca, puede comenzar sus estudios de, de licenciatura, maestría doctorado. Yo apliqué el doctorado. Y la beca cubre las colegiaturas, tanto de la escuela de coreano como de la universidad. Y un, un, una, un estipendio mensual estupendio mensual para pagar los gastos del dormitorio y los gastos personales. Esa fue eh, eh, la ayuda básica. Ya posteriormente recibió un apoyo para imprimir la tesis y todos estos gastos administrativos que genera la tesis, producir eh, una tesis y concluirla, y el boleto de regreso al, al, al país de origen. Entonces, todo esto incluye, es muy, muy generosa la beca, pero también es sumamente exigente.
1: ¿En qué sentido, Saúl? Eh,
0: las clases de coreano, por ejemplo, el, el programa está diseñado para que en un año el alumno apruebe el nivel intermedio de coreano.
1: ¿En un año? En un año. Wow.
0: Y son jornadas eh, extenuantes de clases de 9 de la mañana a una de la tarde, una hora de comida y posteriormente clases para aprobar el examen de coreano, porque son dos temas distintos. Una cosa es eh, las clases normales de coreano, nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que uno va con su libro y sus gramáticas, etc. Y la otra es el examen de coreano, porque es más bien una preparación para enfrentar el examen, más la gramática y, 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 y las trampas que tiene cualquier examen de, de idioma, ¿no? Sí. Entonces, era tarea por parte de las clases regulares de 9 a 1 y tarea por parte de la preparación extra para el examen de coreano. Entonces, no había tiempo libre para casi absolutamente nada. Eh, ese fue como mi primer, mi primer encuentro con, con el sistema educativo coreano. Eh, muy extenuante, mucha disciplina, yo tenía que traducir la lección del día siguiente, entender la gramática del día siguiente por mi cuenta, compré libros de, de gramática eh, coreana en inglés eh, para poder yo preparar la lección del día siguiente y traducir todo el vocabulario del día siguiente hacer la tarea incluso hasta la del día siguiente para que cuando llegara yo al salón de clases por lo menos ya supiera el significado de las palabras y no me eh, no me fuera difícil poder seguir la lección. Había ocasiones en las que no me daba tiempo y era muy, muy complicado poder seguir el ritmo de la clase. Entonces, con esa, con esa eh, disciplina y ese ritmo de trabajo, pueden imaginar que un año, bueno, yo estuve un año y medio estudiando coreano, eh, fue un, un apostolado realmente, no había tiempo
1: para nada. Oye, Saul pues sí, claro, porque... Eh, así como lo comentas esta beca del gobierno coreano pues suena muy muy bondadosa no con, con un, un beneficio tremendo porque te cubre muchos rubros pero pues nada es de gratis no y, y pues así como es bondadosa es exigente y, y claro el, el gobierno coreano de alguna manera dice bueno te ayudo pero te tienes que comprometer y cumplir con, con este nivel de exigencia no me, me imagino me, me, me imagino eh, porque eh, estudiar un idioma, bueno, no es algo que se adquiere eh, ni en días, ni en semanas, y, ni en meses, y, y lograr un nivel intermedio de un idioma como el coreano, que no, no es francés, no es alemán, no se escribe con nuestro alfabeto tradicional, eh, pues es obviamente tiene un, un grado mayor de dificultad y, y entonces eh, esto, esto era un requisito del gobierno coreano aún sin que tú tuvieras que realizar los estudios en coreano, ¿correcto? Porque eh, los estudios al final de cuentas de, de, de tu doctorado se realizaron en inglés, yo he de suponer, ¿no?
0: Sí, sí, es un requisito de, de, del gobierno coreano aprobar el examen de coreano para tener derecho a ingresar a la universidad al nivel que, que uno haya elegido. Y sí, las clases se dan para este, este tipo particular de alumnos en inglés, en el más del 90% de los casos. Hay ocasiones por cuestiones administrativas o de la propia universidad que no es posible ofrecer una clase en inglés y se tiene que tomar en coreano. Hay esa posibilidad. Eh, en mi caso, eh, me, me topé con profesores que sí daban algunas las clases en inglés, otros las daban en coreano. Uno se las ingenia para encontrar la manera de, de entender las sesiones, de buscar material en, en, en inglés o incluso en español. Pero sí, y, y esto es, digo, yo lo veo como una, una deferencia de parte del receptor de la beca, porque si uno viaja a otro país y pretende por lo menos estudiar cuatro años de un doctorado o cinco o dos años de una maestría a otro país y vas a estar un tiempo relativamente largo, bueno, lo mínimo que uno puede hacer por respeto a la cultura que lo está recibiendo es aprender el idioma, saber comunicarse en ese idioma. O sea, yo no me imagino que un coreano vaya a México y exija que uno le hable en inglés o le hable en coreano. Lo, mismo, lo mínimo es aprende las cuestiones básicas en español. Eso nosotros lo veríamos muy bien como mexicanos, que un extranjero vaya y haga un esfuerzo por aprender el, el, el idioma español. Y es lo mismo. Uno, y todavía con los gastos pagados, bueno, claro, claro. hace el esfuerzo de hablar y comunicarte en coreano.
1: Claro, por supuesto. Este, por, por, por ese respeto ¿no? al, al país anfitrión y por practicidad, digo, para tener una una cotidianidad pues más llevadera, que puedas ir a una tienda, un supermercado y te des a entender y no y no batalles tanto, ¿no? Siempre va a ser muy útil eh, aprender el, el idioma local, así el programa sea en inglés, ¿no? Este que, que también pues en muchos países se, se ofrecen eh, programas en inglés, sobre todo maestrías eh, y doctorados o doctorados, este. Pero pues sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, siempre va a ser este, mucho mejor hablar el, el idioma local. Y comentar ahorita, antes de dejar el tema de, de, de los apoyos financieros, este tema de la, de la beca del gobierno. Eh, bueno, tú mencionabas que México tiene muchos convenios, acuerdos eh, con países, este, con muchos países, con otro tipo de eh, entidades eh, eh, que otorgan estos apoyos eh, para nuestra audiencia de, de Centro y Sudamérica, eh, comentarles que bueno, seguramente si ustedes realizan una investigación como la que hizo Saúl, se darán cuenta que también debe de haber una muy interesante oferta de oportunidades, de, de becas, de apoyos financieros. Es cosa que se acerquen a su Ministerio de, de Relaciones Exteriores. Acá en México le llamamos Secretaría, pero en, en la mayoría de los países son son ministerios de relaciones exteriores, este, las oficinas de promoción de estudios en el extranjero, que son, en cada país prácticamente hay, hay una, ¿no? En, aquí en México, pues, la más connotada, pues, es el CONACID, este, Amexit, que reúne también la oferta de becas, ¿no? Este, de diferentes entidades. Entonces, eh, no, digo, no porque eh, nosotros seamos mexicanos y, y utilizamos mucho como ejemplo eh, la, la situación o las condiciones que existen eh, en México, significa que, que ustedes no, no puedan encontrar eh, ese tipo de apoyos, y muy importante mencionar que justamente la, la beca y el apoyo financiero que, que eh, obtuvo Saúl pues ni siquiera fue del país de origen, sino fue del país de destino entonces eh, siempre el, el, la gama es, es es más amplia a veces de lo que uno, de lo que uno cree, porque hay, hay países, las mismas instituciones, eh, que, que ofrecen diferentes tipos de apoyos, así que los, los invitamos a que también con, con tiempo, con, con, con cierta anticipación, eh, realicen esa investigación, puesto que estas becas, pues no, no se otorgan tampoco de la noche, de la noche a la mañana, ¿no? y, y Saúl, y entonces, eh, pues tú terminas eh, tus estudios de, de doctorado y, y cumples con ese sueño de, de haber estudiado en el extranjero. ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, eh, si ¿sí viste traducido en, en un valor agregado el, el haber hecho todo ese esfuerzo este, eh, de, de, de estudiar en el extranjero? Eh, y, ¿Y ¿Cómo te sientes a, eh, ahora con, con esas... Eh, pues capacidades y habilidades que adquiriste con, con toda esta experiencia
0: bueno fue una etapa muy, muy larga ya llevo 11 años en, en Corea eh, mi etapa estudiantil digamos que se prolongó a 8 años porque eh, se extendió la, eh, la beca el tiempo para terminar la tesis mi asesor se fue de sabático hubo muchos factores pero al final del día la experiencia de vida de enfrentar el reto más mínimo en otro idioma con otra cultura que, que todavía estoy aprendiendo y entendiendo es, es yo creo que el, el valor agregado máximo. Eh, para nosotros en México, bueno, Ir a la tienda, ir al banco a hacer un trámite es de lo más normal y no representa ningún esfuerzo. Pero imagínate en coreano, nivel 1, nivel 2 de coreano, ve al banco, ve al médico. Bueno, tuve una operación, también estuve en el hospital. Eh, todas estas vicisitudes que nosotros pues, resolvemos en nuestro idioma de una manera muy simple, que no representa ningún problema. Siempre yo tenía que preparar el vocabulario que voy a decir. Eh, muchas veces dejarme llevar por la corriente, decir, bueno, es por aquí o por allá. Muchas veces hacía cosas que no sabía cuál era el resultado final y terminaba haciéndolas. Es la experiencia de vida. Es la experiencia multicultural de poder conocer y relacionarse con personas de diferentes países, convivir y vivir, por ejemplo, en el dormitorio con... Con gente de la India, luego con chinos, luego con japoneses y con coreanos Y cada uno con sus sabores, olores y costumbres en un dormitorio sí, sí, sí. Para dos, tres personas o cuatro cuando mucho eh, Es algo que, que tienes, cuando tienes la meta muy fija y muy puesta De que quiero acabar un doctorado y esta es mi meta final O te adaptas o sufres claro No hay de otra y, bueno, afortunadamente bueno, fui muy maleable, me gustaba conocer, compartí comidas con chinos, en el dormitorio cocinábamos comida india y compartíamos recetas, en fin, eh, toda, esta, toda esta serie de, de experiencias de tratar con gente diferente, de entender acentos en inglés diferentes. Claro, claro. Es otra cosa. Entonces, todos estos detalles mínimos de la vida diaria es lo que me llevo de, este, de todo este tiempo, ¿no? Y, pues, vencerlos, ¿no? Decir, bueno, ya se puede. O sea, yo creo que después de esta experiencia eh, puedo irme a vivir a cualquier país sin ningún problema porque ya sé lo que me puedo enfrentar y ya sé, lo, lo, lo más importante es tener esa capacidad de adaptarse para conseguir la meta final que uno está buscando.
1: Claro, claro, y me lo imagino perfecto. ¿Y sabes que Es muy importante todo esto que nos, que nos compartes porque... Pues seguimos en, en, en época de pandemia y como tú bien sabes, la pandemia pues eh, impulsó muchísimo los programas en línea, ¿no? Eh, no salir de la casa, seguir formándose y preparándose sin salir de casa, lo cual es evidentemente muy positivo. Sin embargo, yo, yo platicando con eh, colegas y también a veces con estudiantes y con padres de familia, insisto mucho en este punto, ¿no? De que, de que nada, nada reemplaza la, la experiencia de vivir en el extranjero y, y tener todo este tipo de situaciones eh, por eh, superar, ¿no? Eh, que son justamente las que también aportan esas habilidades, esa resiliencia, el, el saber que uno es capaz, la, la necesidad te obliga, ¿no? Eh, y, y darte cuenta de que, oye, pues soy capaz de adaptarme, sobrevivir, y no solamente adaptarme y sobrevivir, sino destacarme y lograr mis objetivos en, en el extranjero, eh, ante situaciones que, pues, los programas en líneas, por supuesto, no te van a poner, eh, no van a ser un reto, digamos, eh, con esos programas. Y, y de ahí que, eh, pues se entiende que programas virtuales y en línea sean provechosos para ciertos objetivos ¿no? y, y, y metas, por supuesto, pero, pero definitivamente nada sustituye a una, una experiencia eh, justamente como la, que, como la que tú has experimentado y como tú bien dices, pues ya casi casi una vez ciudadano del mundo, pues puedes irte a cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, oye, Saúl, y entonces... Eh, terminas tus estudios y, y también qué fue lo que te hizo considerar y quedarte más tiempo ahí en Corea. ¿Por qué no fue el fui, estudié, parece que fui, vi, vencí, estudié, lo logré y regresé a México. Tú decidiste quedarte. ¿Qué, qué fue lo que te enganchó definitivamente de Corea?
0: Bueno, fue mucho tiempo que estuve aquí. De hecho, estuve ocho años desde que llegué hasta que me titulé. Los ocho años estuve viviendo en Corea. No salí de Corea. Bueno, salí, pero a otros países. No regresé a México en ocho años. Y durante este tiempo, pues comencé a, a, a formar lazos con, con, con amigos, con profesores, um, pues con, comienzas con un círculo social muy variado con amigos extranjeros, amigos coreanos amigos latinoamericanos, otros amigos mexicanos, comienzas a switchar siempre eh, entre inglés, coreano y español tengo amigos coreanos que únicamente me hablan en español amigos coreanos que únicamente me hablan en inglés, otros que nada más me hablan en coreano con amigos latinoamericanos que tienen tiempo acá eh, vi, Empezamos a hablar en español y mezclamos palabras en coreano. En fin, es toda una, una experiencia muy diversa que yo empecé a formar lazos aquí. En mi proceso de estudios tuve la oportunidad de dar clases en, en la Universidad Halim. Eh, de español a, a coreanos, después eh, eh, otro tipo de materias también a, a, a coreanos y extranjeros. Y, y me fui involucrando en la docencia, fui adquiriendo cierta experiencia, fui participando en conferencias, eh, en, en otro tipo de clases, y eso poco a poco me fue llevando a considerar algo que yo también anhelaba, que es eh, convertirme en profesor de una universidad eh, extranjera. Termino la, 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 el periodo de clases, no termino mi doctorado, y al mes siguiente ya estaba trabajando en la universidad USOM, entonces fue, fue automático, no tuve necesidad de esperar o de buscar más trabajo. Yo el, un mes después de haber terminado, de haberme graduado, o sea, de, de la ceremonia de graduación, al mes siguiente ya estaba eh, en, en, la uni, en, en la Universidad Uson trabajando. Entonces eh, comienzo a ver la oportunidad de enseñar a estudiantes multiculturales de siete, ocho países distintos, las clases son en inglés tener este tipo de, de interacción con, con los estudiantes me permitió ver, bueno, sería quizás muy exagerado decirlo, pero es como mi lugar en la vida, ¿no? Esta es la parte que a mí me gusta ejercer con este tipo de estudiantes y, y esto poco a poco fue atrayéndome, ¿no? A, a formar, por lo menos hasta ahora, un estilo de vida con estas eh, características. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero... Mientras esté aquí, quiero disfrutarlo de esta manera.
1: Claro, claro, buenísimo. Y, y me imagino, claro, cuando estás en, en otro país, pues es prácticamente inevitable, eh, pues ir construyendo nuevas amistades, nuevas relaciones y, y seguramente, pues el país, vamos, en tu caso, pues tú estás muy abierto, ¿no? Al, al, al país que, que, que fuera, el que brindara las mejores condiciones pero más cuando una persona dice, es que yo quiero ir a estudiar a tal país, ¿no? O sea, ya vas predispuesto a, a dejarte, pues, encantar por, por el país. Y, bueno, tú, eh, en, en tu experiencia, pues, eh, también fue resultado también, ¿no?, de, de irle tomando cariño a, a Corea y, y, y bueno, y, y justamente también a la, a la universidad. Y entonces... Mencionaste ahorita, eh, pues que, que tienes entre eh, tus, tus amistades allá en Corea también eh, personas de Latinoamérica. Podrías mencionar como de qué países son eh, tus amigos latinoamericanos allá en Corea?
0: Bueno, tengo amigos de, de Brasil. Eh, durante mis clases de, de coreano y, la, y mis estudios eh, tuve amigos de, de, de Panamá, eh, amigos del de Salvador. Conocí también gente del de Salvador de de Ecuador, otros okay, mexicanos, oh, eh, argentinos también llega a conocer. Hay una gran variedad de comunidad latinoamericana aquí, no somos muchos como latinoamericanos. Eh, mexicanos somos alrededor de unos 800, de los cuales la mitad son estudiantes de intercambio o estudiantes regulares y, o estudiantes de coreano y la otra mitad pues somos ya... Eh, residentes o gente que tenemos mucho más tiempo acá con un trabajo ya estable, o hay gente con familia, etcétera, ¿no? Claro.
1: Entonces
0: sí hay una comunidad latinoamericana eh, muy interesante. Peruanos también hay
1: muchos. Ok, ok. Te pregunto porque eh, incluso para México, eh, pues Corea sigue siendo un país eh, exótico, desconocido, eh, que por más que en, en, los, eh, en las últimas... Eh, yo me atreveré a decir par de décadas y, y más recientemente eh, Corea pues, ha tenido un, un impulso hacia el mundo muy importante este, yo diría que la última década ¿no? de manera así muy muy decididamente eh, pues eh, para que nuestros amigos y amigas en justamente en Perú en Colombia en Chile Brasil eh, sepan que pues, hay conacionales no hay 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 paisanos de cada uno de sus países en, en Corea y, y no es eh, algo o será cada vez menos, menos extraño ¿no? Este, el, que, el que encontramos otros latinoamericanos. Y eh, al final el mensaje que quiero dar es que no lo vean como algo tan tan este, lejano, imposible, cómo voy a sobrevivir, este, eh, hay personas que nada más hago puro K-pop o no, o sea, este, obviamente hay, hay es, es un país cada vez más internacionalizado en sí, no Corea, y, y, y yo creo que también muy, muy receptivos a, a comunidades in, internacionales. Eh, Saúl, justamente me, me gustaría que nos platicaras un poquito de la Universidad de Wusong, en donde, en donde te encuentras actualmente eh, dando clases, pero quiero comentarte antes de, de entrar en este tema que justamente nuestro, nuestro podcast Amigo en el Extranjero eh, goza del apoyo de la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios de Mannheim en Alemania. Es una institución pequeña pero altamente especializada en estudios de negocios, eh, de psicología aplicada a los negocios y bueno, tienen una oferta eh, muy, repito, muy especializada en gestión empresarial, psicología empresarial, eh, el MBA eh, y eh, todo lo que tiene que ver con negocios. Tienen una alta eh, vinculación con la industria en la región de Mannheim, que esto es al suroeste de Alemania. Así que yo los invito para que aquellos que están escuchando el episodio y si lo están escuchando por por el tema de Corea, ahorita eh, Saúl nos va a platicar un poquito más de la Universidad de, de Wusong, pero también los invito a que visiten la página de la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios de Mannheim. Esto es en .h -d 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 W o w como se dice en algunos países m.de de que es Alemania en alemán. Repito es www hdwm.de eh, ahí van a encontrar la, la información y si alguien está interesado en obtener más información sobre la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios de Mannheim pues también nos pueden escribir a el correo de contacto arroba amigoabroad.com eh, listo, habiendo dicho eh, lo anterior eh, justamente la, la Universidad de Busan, ¿qué, qué nos puedes platicar así eh, de una manera introductoria para que la gente también ubique un poquito y tenga mejor idea de en dónde estás eh, impartiendo clases, Saúl?
0: Sí, bueno, entré a la, a la Universidad de Busan, Busan University, eh, está ubicada en la ciudad de Dejon. De Dejon es una ciudad que está al sur de, de Seúl a una hora, ahora 15 minutos de distancia. Es una de las ciudades más grandes de de Corea y la universidad, bueno, es una universidad coreana que tiene la particularidad de ofrecer los mismos programas que ofrece en coreano, los imparte en inglés por profesores eh, extranjeros, la mayoría, y la población estudiantil de estos oh, programas es muy diversa entre coreanos y todos los que se imaginen de, de, de Asia, la gran, o sea, la mayoría son asiáticos, ya hay mexicanos también y hay por ahí otros latinos. Y, y la universidad ofrece muy interesantes programas como eh, negocios, negocios internacionales eh, y otras carreras relacionadas con el turismo, por ejemplo, eh, carreras de eh, culinario, arte culinario, es, es uno de los eh, programas muy interesantes y estrella de la, de la universidad. Eh, medios masivos de comunicación, restaurante y emprendedurismo y tiene un convenio con el Instituto Pulvo Cus, en, en Francia donde los alumnos también se pueden certificar por medio de, de, de este instituto y recientemente se acaba de abrir eh, la Escuela del Futuro donde se ofrecen las carreras de eh, inteligencia artificial, eh, ciencia de datos. ¿no? Entonces son programas muy diversos que, que ofrece la universidad en inglés. Que esto es lo atractivo, que son programas en inglés impartidos por profesores coreanos y extranjeros. Y, y bueno, eh, una, tiene una gran cantidad de eh, alumnos de, de todo el mundo que, que vienen y disfrutan de estas instalaciones y de tener una educación eh, internacional dentro, dentro de Corea
1: suena súper interesante y ¿sabes qué? Eh, me late que, que debemos tener un, un episodio eh, así en particular para hablar de la universidad y los programas porque me llama la atención que, bueno, eh, la escuela de negocios, eh, que, es, que es algo, digamos, relativamente común, pero que tengan, como tú bien dices, algo tan diverso como artes culinarias, eh, medios masivos de comunicación eh, con una escuela del futuro, con inteligencia artificial y una parte más de, de ingeniería y sistemas y demás, eh, me, me parece interesante que además lo ofrezcan en inglés porque yo he, yo he de suponer que es justamente por esta apertura, eh, es, es, es realmente te están diciendo tácitamente te invito a que vengas a estudiar y, y que no tengas ese nervio de que tenga que ser forzosamente en coreano ¿No? Eh, que de por sí, como ya bien nos platicaste, es todo un reto estudiarlo y aprenderlo, eh, sino que puedan estudiar en inglés y vivir la experiencia y seguir aprendiendo y perfeccionando el coreano pues, a lo largo de los estudios, ¿no?
0: Sí, y es una gran ventaja que uno como latinoamericano, que ya domina el español, que ya domina el inglés y que va a estar cuatro años o tres años estudiando una carrera en inglés en Corea, los tres o cuatro años van a pasar, y si uno se dedica diariamente a estudiar coreano, uno ya sale trilingüe de, de la universidad. Con todo este boom de empresas coreanas en Latinoamérica, sería mucho más fácil colocarse en el caso de que deseen eh, regresar a sus países, porque mucho de lo que solicitan las empresas coreanas en el mundo es personal que entienda la cultura de trabajo coreana, que ese es otro asunto. Claro. Que entienda la cultura de trabajo coreana, que, que entienda el idioma, que pueda comunicarse en español, en inglés y en coreano. Eso da un, un, un plus enorme, además de la experiencia de, de vida eh, que ofrece eh, estudiar en, en Corea y con esta facilidad de estudiar en inglés, aprendiendo coreano, viviendo en coreano. Es una ventaja muy grande.
1: Totalmente, totalmente, este, y como bien dices, aunque regreses a, a tu país de origen, eh, pues cuántas personas van a hablar coreano, o sea, eh, la competencia realmente va a, ser, va a ser mínima y aunque la haya, eh, pues el hecho de haber estudiado en, en Corea es un valor agregado importantísimo. Saúl, estamos llegando a, a la parte final de, de este episodio, pero eh, no, no quiero concluir sin que Nuevamente, eh, pues nos, nos, eh, le digas a nuestra audiencia, eh, digamos, invitarlos, ¿no? A que conozcan un poco más de Corea, que investiguen eh, acerca de las, las, becas o apoyos, este, porque tú, eh, me imagino, recomiendas ampliamente el que más latinoamericanos vayan a, a estudiar a Corea. Por supuesto, mira, es que es, es, es un país
0: donde uno se pierde eh, con todas las novedades que uno necesita y busca descubrir. Cuando uno sale a la calle a, 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 a turistear, por llamarlo de alguna manera, es, es un mundo totalmente distinto que uno tiene que ir descubriendo ya sea en inglés o en coreano. Y, y aparte de esto, es esta experiencia de vida de, de estar en Corea Disfrutar otras comidas, otros paladares, otros sabores, otros olores, otra forma de comunicarse. Es muy interesante cómo, cómo el ser humano se adapta a todo cuando uno tiene la disponibilidad. En México, en Latinoamérica, tenemos esta costumbre de salud saludarnos de beso y abrazo. Aquí la gente no se toca. Aquí la gente no saluda de beso y abrazo y buenos días y en la combi y todo. Sí. Es, se guarda <risa> siempre esa distancia social. Sí. Y uno aprende a cómo relacionarse en base a esa distancia social y, y esta experiencia es maravillosa yo les recomendaría a, a todos los interesados en, en estudiar en el extranjero y obviamente Corea es una opción eh, muy valiosa exótica, interesante, única y, y les recomendaría que si están ustedes estudiando su bachiller, su preparatoria eh, se preparen desde ya aprendan inglés, es, lo, es, lo, es por default, o sea, no hay de otra, aprendan inglés y justifíquenlo con un examen oficial, eh, a, realicen actividades extraescolares, conozcan el país al que desean ir, a, ahorita hay mucha información sobre, sobre Corea, eh, no usen drogas, y se los digo porque cuando reciben una beca, lo primero que hace el gobierno receptor es hacernos un examen toxicológico, y eso obviamente un país receptor que te da una beca no va a querer a alguien con un riesgo que claro. pueda dañar a la sociedad, o sea, eso es muy parece que no, pero es muy lógico este, y, y uno puede perder la oportunidad de estudiar en el extranjero por ciertos hábitos no muy sanos que digamos, ¿no? Claro. Si estás ahorita en licenciatura, aprovecha eh, para un intercambio con tu universidad que tenga con una universidad en Corea, uso University, tiene eh, convenios con muchas universidades en México también, y ten esta experiencia de intercambio, y prepárate para una maestría, ¿por qué no? Y después quizás un doctorado, y familiarízate con el país. Tú tienes tus sueños, sabrás, si quieres venir a Corea, es una opción que yo recomiendo, pero hay muchos países en el mundo que están dispuestos a abrirte las puertas si estás preparado. Y como dato final, Corea está ahorita con una experiencia muy particular que ya lo habían pronosticado los estadistas y los economistas. Eh, la tasa de natalidad está disminuyendo. En otras palabras, los coreanos o no se están casando o si se casan no tienen hijos. Es y el país requiere personas que sostengan la gran economía que ha venido desarrollando el país. Y lo va a realizar. A través de Personal extranjero Capacitado Y si es capacitado en Corea Obviamente tendrá preferencia claro. Entonces analicen Todos los elementos eh, Que van más allá del K-pop, del Hallyo Y las películas Y eh, el juego del camarón, sí, muy buena El calamar, <risa> el juego del calamar sí, sí, sí. Este, Muy interesante <risa> Excelente serie Perfecto, disfrútenla Pero hay más Además allá, hablando ya de, de planes a, a futuro, planes académicos que pueden disfrutar. Y estando en Corea, te puedes mover a, a China, Japón, a cualquier otro país de, de Asia eh, en cuestión de tres cuatro horas. Entonces, considérenlo una opción muy viable, muy sana y que les puede traer muchísimos beneficios personales y profesionales.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo, Saúl. Y ya también habrá oportunidad de platicar de la cultura coreana, eh, eh, que, que ahorita mencionaste, ¿no? Todo este tema también es un boom eh, cinematográfico de series, este, no se diga lo del K-Pop, ¿no? Que, que ya también tiene muchos adeptos en, en México y en Latinoamérica. Ya, ya habrá oportunidad de platicar eh, y ahondar en, en esos temas Saúl no me queda más que agradecerte eh, tu, tu siempre amable disposición eh, tu, tu tiempo eh, sé que eres una persona pues también muy muy ocupada como profesor imagínate de, de, de varios niveles académicos eh, y, y pues eh, dejar abierta no la posibilidad de que por ahí tengamos otro episodio y que, y que sigamos platicando de la Universidad de Buzón. Si alguien en eh, nuestra audiencia eh, le, le, le surge el interés, eh, quiere saber más de la Universidad de Buzón, si nos puedes dar nada más la, la página de internet para que puedan echar un, un vistazo de la Universidad de Buzón, eh, Saúl. Claro que sí. La universidad eh, ofrece también becas, ¿okay? también tiene becas
0: para, eh, para eh, los estudiantes que ingresan desde el primer semestre. La página de la universidad es wsu.ac.kr. WSU K de Corea, R, R, de Raúl.
1: wsu.ac.kr. Perfecto, perfecto. Pues ahí está. Si alguien eh, tiene, tiene la curiosidad por conocer un poquito mejor la, la universidad, para que le eche un vistazo. Y, por supuesto, nos pueden escribir también a nuestro correo podcast @amigoabroad.com en donde nos pueden pedir cualquier información este y, o hacernos alguna sugerencia algún comentario y nos dará muchísimo gusto leerlos pues listo Saúl nuevamente muchísimas gracias por por estar el, el día de hoy con nosotros y gracias a ustedes amigas y amigos eh, de nuestro querido podcast amigo en el extranjero los esperamos en el siguiente episodio de esta nuestra segunda temporada de, de, del, del programa, eh, esperemos que los eh, podamos eh, encontrar muy pronto, que estén muy bien y gracias nuevamente, hasta luego. Hasta luego. La internacionalización es la llave para conocer el mundo, así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. escríbenos a podcast amigoabroad.com Síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el extranjero. Hasta entonces.